0: bem-vindos. Este é mais um Artigo 38. O convidado desta semana é o jornalista Ricardo Costa. Ricardo, muito obrigado por estás aqui. Obrigado. E eu queria começar-te com uma pequena provocação, que é saber quantas vezes uh, é que o teu irmão te telefonou nos últimos quatro anos por causa de uma, de uma notícia do Expresso ou da SIC.
1: Nenhuma. Por uma <risos> razão muito simples, porque ele tem a quem telefonar. Telefona <risos> que, a outras pessoas. Que não és tu. Que não sou.
0: Olha, eu não, eu não quero estar a explorar este tema numa perspectiva voyeurística, mas vocês são uma espécie de case study e nesse sentido interessa-me falar um pouco disso Sim? para tentar perceber como é que foi essa gestão ao longo dos quatro anos. Este processo é um, é um processo muito interessante e que a mim me interessa sobretudo porque eu entendo que a proximidade muitas vezes entre jornalistas e políticos em Portugal muitas vezes não é uma coisa saudável uhum. e vocês tiveram de repente... Que gerir o máximo de proximidade durante estes anos. Como é que isso foi? Vocês estabeleceram verdade, regras não tem... no início? Sim,
1: são regras não escritas, nem nunca conversámos sobre isso. Não são, na verdade, não são quatro anos, são um bocadinho mais, porque a questão colocou-se quando houve a candidatura à liderança do Partido Socialista. Na altura eu era diretor de Expresso. Hum, hum, não fiquei, como é que ia é dizer, fiquei, não fiquei surpreendido, sabia que aquilo poderia acontecer alguma vez, mas a verdade é que mesmo que estejamos à espera, quando acontece é um bocadinho, é diferente, é a primeira vez que tive que pensar rapidamente no assunto e na altura eu levei a questão à... é a... Era a Era direto todos parece Era a todos e, e levei a questão quer ao Conselho de Redação, quer à Administração. E disseste que, ao teu irmão ou não? Na altura não disse. Não disse, na altura não disse. Na altura não disse, achei que não devia dizer, depois acabou por isso ser noticiado e depois acabei por escrever um artigo que ainda circula por aí na internet. Uh, mas a questão foi porque achei que devia, devia levantar a questão. E porquê é que devia levantar a questão? Uh, não foi nenhum número, foi por uma razão muito simples, porque obviamente isso ia levantar vários problemas, como a tua primeira pergunta indiciou. Uh, ao jornal, e isso preocupava mais. Uh, e, uh, e, portanto, quer a redação, quer no, no limite à sua uh, administração. Depois também poderia levantar problemas pessoais uh, entre mim e o meu irmão e, e portanto, tinha que se ver como é que essas coisas se geriam ou não uh, geriam. Uh, e, portanto, eu coloquei o cara à, à disposição porque tive sérias dúvidas sobre se era, era gerível ou não era uh, gerível depois a questão, na altura que era, que era o Conselho de Redação de, de, dos expresso que era a administração, acharam que aquilo não, não fazia sentido eu apesar de tudo achei, isso foi uma decisão minha, que devia escrever um texto sobre o assunto, publiquei -o online e não foi, enfim, se quisermos ingenuamente ou inocentemente que eu coloquei online porque, porque seria que, que, que essas também. coisas... Não, isso e sobretudo perduram. E é, sociais... Isso perduram. Se for uma coisa... Sei. Eu gosto muito de papel mas, digamos, que a busca em papel é um bocadinho mais difícil de fazer e hoje, se alguém for... Não sei, não, não anda a fazer esse teste no Google se mas se, é. se googlar com os dois nomes, provavelmente aquilo lá de aparecer lá em, acima. E, portanto, é um texto que, que se mantém atual que, obviamente, é discutível. A quem não, possa não está do texto não partei o texto só depois de, 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 de escrever o texto é que é que falamos sobre o sobre o assunto isto isto porque porque já tinha nós já tínhamos conversado sobre o tema Uns tempos antes, não foi nessa altura, ou seja, nessa altura o meu irmão nem sequer me avisou que se ia candidatar à, à, à liderança do PS, porque já tinha havido uma conversa uma vez em tempos antes, se, ele, se eu me sentiria prejudicado ou não, uhum. hum, não lembro quando é que foi essa circunstância, mas tínhamos tido uma única conversa sobre isso, telefónica, em que ele me ligou, porque se a situação ele tivesse que avançar para alguma coisa, se isso lhe, se provocava algum problema. E eu dei-lhe a, dei a resposta, que acho que é a única resposta que a dar, e é uma resposta genuína, e também não faria sentido dar outra: é, acho que isso não deve ser um problema para nenhuma coisa que tu queiras fazer. Uhum. Eu uh, arranjar-me-ei, resolver, resolverei a situação com o meu um, entender. Pronto, é óbvio que no limite, e vou indo agora para, para, para o momento em que estamos a viver hoje, e depois já, já explico o resto da história, eu sei que esta situação. Uh, pode levar no limite a que eu tenha que deixar de ser jornalista de um, de um momento para o outro. Pode acontecer. Uh, e pode acontecer sobretudo por uma razão. Se, uh, isto para mim não é nenhuma coisa agora, uh, como é que eu dizer, nenhuma, nenhum ato que, uma coisa que eu já a pensar agora, uma coisa que está pensada, está decidida e está arrumada na minha cabeça, é no momento em que eu sentir que uh, alguma coisa se torna insuportável para a nossa relação familiar ou, insu ou, é, ou é prejudicial para o sítio onde eu trabalho eu deixo de numa primeira num, 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 deixo A, deixo seguramente de ser diretor B, eventualmente deixo de, de trabalhar nesses sítios ou de ser jornalista portanto ah. não, não, é tudo, não, não sei se é tudo ao mesmo tempo ou não, mas tenho isso perfeitamente arrumado na A né? vossa relação na é mais importante cabeça. do que a tua profissão? A vossa relação? A tua relação são profissional? São duas coisas muito importantes são duas pessoal. coisas muito importantes, uma a relação uh, familiar e obviamente que que há questões que podem levantar tensões. embora nós não falamos de política, nós não tocamos no assunto, que é uma coisa um bocadinho estranha, porque nós adoramos política. Eu nasci numa casa, ele é mais velho, tem mais sete anos, não, nós não vivíamos juntos, porque somos filhos de, de, de dois casamentos do, 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 do nosso pai, um, mas era uma casa onde se respirava política. O meu pai foi militante do PCP até morrer, desde que veio para Portugal com 18 anos, que veio ou 17, que veio de Goa, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, e enfim, Sim. entrou para o PC um pouco depois, não sei exatamente o ano em que entrou, mas foi naquelas alturas da faculdade teve preso várias vezes, portanto era uma pessoa e foi militante até, até, até morrer, no seu funeral tinha uma bandeira do Sim. PCP em cima do, do, do caixão e era uma coisa que ele gostava seguramente de ter, nunca tínhamos conversado sobre isso mas, mas tanto para mim, para o meu irmão, como aquilo foi perfeitamente... E o António gosta também
0: deste pequeno que Sim. está envolvido na política Sim, também. a mãe
1: do meu irmão era uma pessoa muito ligada também com os políticos, e eu tinha um tio do meu lado que era fundador do PSD e portanto estávamos todos muitos Juntos e para aquilo, e toda a gente falava muito alto, e portanto, são discussões, eram discussões e algum bocadinho pesadas. Aliás, eu nessa, nessa carta que escrevi ao meu irmão, e que disse que eu fiquei, acho que começa aliás por aí, que eu fiquei uma vez surpreendido quando o meu irmão chamou ou disse os seus amigos sectários ao meu, ao meu pai, eu não fazia a mínima ideia o que é que queria dizer sectários, mais novo, e portanto, nunca me esqueci dessa expressão dos de seus amigos sectários, que era uma coisa que fazia parte da guerra Mas, mas e quando é PC. que vocês decidiram
0: pagar de falar de política? Foi antes, ainda? Não foi, disto, não?
1: foi por uma razão muito simples, é, ou seja, estou, repito nunca foi conversado o que é que acontece o meu irmão era se queres que a parte em que ele teve na câmara foi uma parte bastante mais fácil porque a Câmara Municipal é uma coisa um bocadinho à parte é óbvio que és cortinada jornalisticamente e é, uma coisa política, não é? E é, é que a questão, eu é por acaso eu tive política? um azar eu entrei para o jornalismo todo o meu tempo de faculdade e eu queria ser jornalista de internacional quando eu fui, quando me disseram quando Ana Paula Azevedo, Ana Paula Azevedo que era a minha colega de, de, de faculdade e estava no Expresso, me disse eu foi eu entrei na profissão graças ao público, porque fui suficientemente estúpido, que era muito puto para estar nas tintas para concorrer para entrar no público, esqueci-me mas depois tive a sorte, como saiu tanta gente do Expresso para o público, eles de repente precisavam de pessoas, nomeadamente de estagiários, Exatamente. e a Ana Paula Azevedo, que era a minha colega de turma uh, estavas no Expresso já ela entrou lá muito nova. Tinha estado no europeu também, portanto já lá trabalhava. E eles perguntaram: lhe arranjei uns colegas todos de faculdade que queriam que vir vi aqui para e cá. tal. E na altura fui eu, o Reinaldo Serrano, uh, o António Tadeia, a Cristina Sim. Figueiredo. Não sei se estou a enganar e Pensava que ia para o Internacional alguém, Pronto, e eu queria ir para o Internacional. Tanto que eu fui, ia para uma entrevista com o com uma pessoa do Internacional do, do, do Expresso, acho que o Carlos Santos Pereira, cantante foi para o público, foi uma situação anedótica e portanto eu estive durante 4 ou 5 dias a ler 6 meses de Expresso Internacional, na altura se me perguntassem quem era o, o Ministro da Defesa búlgaro, o ou o Ministro das Finanças polaco, eu sabia, tudo, na altura, e acabaste, havia. e mas, fui para onde, quando lá é. cheguei ele tinha ido para o público, e, 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 portanto, não fui examinado sequer. Portanto, foi uma grande frustração. E o Zé António Lima disse: Não faz mal, vais ali para a política. pai eu não. Pronto, ok. Eu sabia de política, sabia no sentido, certo. lia tudo. Não era a coisa que eu mais me apetecesse fazer. E foi. Pronto. Depois estive sempre na política. Mas, como disse, a parte da Câmara foi uma parte que fizemos muito mais fácil. É, 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 embora as Câmaras Municipais e a Câmara Municipal de Lisboa, em particular, esteja muito enfim, no um radar noticioso, não é a mesma coisa. Hum. As questões governamentais são diferentes. E por isso é que, por uma razão. Já há muitos anos, quando o meu irmão foi ministro, primeiro dos assuntos parlamentares, depois de, 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 depois de ministro da Justiça, etc., que nós deixámos naturalmente de falar sobre o Mas porque termos... havia conflitos? Ou porque ah, por é... uma razão muito simples. Uma pessoa Vocês está... negavam pessoa que... não, porque uma... não, por uma questão, porque é uma questão de informação básica. Repara, uma pessoa que faz parte de um conselho de ministros, obviamente, que tem acesso a tudo o que se passa num conselho de ministros e sabe 300 mil coisas. E, portanto, eu não posso usar essa pessoa como fonte de, ma... de maneira alguma, nem que seja para, em meia dúzia de conversas laterais. Isso não faz rigorosamente sentido nenhum. Porque quebrava-se uma confiança profissional do lado dele, não é? Porque as pessoas que trabalham com ele não podem estar a sequer a passar-lhes pela cabeça e pá, este tipo vai falar, não sei o quê. Ou, e ao mesmo tempo, do meu lado, como jornalista, porque como é que eu falava? Eu hoje estou bastante mais recuado, não é? Portanto, isto também me facilita a vida. Eu hoje estou muito mais recuado nesse de, de, tipo de relação. Hoje falo menos com políticos. Eu, na altura, falava o dia todo, como dos partidos todos, certo. do Bloco de Esquerda ou CDS. Pai, isso não fazia sentido. Não era hum. possível. Ou seja, só, só era possível a fazer essa conversa, se as pessoas quando estavam comigo ao telefone ou a falar pessoalmente não estavam minimamente preocupadas e a verdade é que não estavam, eu estou a falar em nome de outros mas não estavam, porque também se não, não tinham tido a relação que tiveram não, comigo Vocês deixaram de a... falar
0: sobre política também não falam se calhar muito sobre futebol porque quando é do Sporting, quando é de ah, Boa Fica, é diferente, depois, tá de repente, às acaba... vezes falamos
1: sobre política a às conversa. vezes há casos em que falamos sobre política Sim. retroativamente, Sim. ou seja de coisas que se passaram há muitos há, há, há muitos anos eu acho que a última vez que liguei ao meu irmão por uma razão de política foi foi ali eu Não sei se não foi quando foi a demissão do António Vitorino Mas depois percebi que aquilo também era awkward não, não tinha grande lógica, não lhe podia estar a ligar Não fazia okay. sentido Hoje em dia eu estou bastante protegido no... Também montei as coisas assim E é o mérito das pessoas que trabalham comigo Eu trabalho com um número suficiente De pessoas, jornalistas, editores E diretores que, que têm as suas fontes, contactos e que são pessoas mas, que falam diretamente. é uma coisa da, que eu te queria perguntar, É porque tu foste direto de espaço mas saíste um,
0: aí no início de 2016. E ainda bem essa, que saí. Mas essa saída foi porque o teu não. Irmão na altura já primeiro. não
1: foi, mas ainda bem ou seja, eu não vou dizer não posso fazer uma frase sobre uma coisa que depois não aconteceu que é, eu não sei se, se as coisas teriam apesar de tudo se conseguido ser geridas como foram se eu tivesse continuado no Expresso, por uma razão muito simples porque o Expresso tem por ser um jornal, um jornal muito político, tem, um, uma, tem um, se quisermos uma fricção permanente com os governos que é maior do que tem uma televisão. Por razões óbvias, as pessoas que não estão no meio podem não perceber isso, mas é verdade. No Expresso, a probabilidade de uma pessoa se zangar com política é muito mais alta. Eu estive 17 anos na SIC, tinha estado antes no Expresso 3 anos depois estive 17 anos na SIC, depois quando voltei para o Expresso eu ao fim de um ano ou dois tinha-me zangado ou tido quesílias com mais políticos do que, em 17 anos, do que em 17 anos de SIC. É um hum. sítio onde as coisas são mais, a fricção é muito mais permanente, o choque é maior. Pronto, e portanto, não foi pensado, não teve nada a ver com isso, não. Teve a ver com um convite barra intimação, se quisermos. Eu tenho aquela coisa de... Eu trabalho há, desde, há 30 anos no mesmo sítio, com a sorte de ter mudado muitas vezes de funções e até de órgão de comunicação social. Mas a verdade é que trabalho no mesmo grupo, ainda não era grupo sequer, desde 1989. Faz agora exatamente é, 30 anos. E, portanto, eu avali uma altura que, que me convidaram barra intimaram, como eu costumo dizer eu faço um bocado parte da mobília e dizer agora vais para ali pronto um, e houve, havia um projeto de, depois de futura uh, integração de redações no mesmo espaço uh, já que já foi concretizado e na altura e aí tu saíste ganhar a experiência e na altura, espera, foste para na altura, pediram, geral de informação mas, da empresa e, e pediram-me para ficar também na, 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 pronto para ir para isso e, e, e assumir as coisas um pouco a partir da SIC e foi por isso que eu fui para a SIC agora, quando fui para a SIC repara, eu hoje em dia como eu digo trabalho com uma, uma a SIC é uma redação grande e tem uh, pessoas que tratam dessas coisas Sim. e bem. Que, mas há, quando... há um caso muito curioso que é,
0: uh, eu suponho que tu tenhas estado também envolvido na escolha do João Vieira Pereira para diretor dos expresso, não é? E o, e o João Vieira Pereira teve um, um conflito fortíssimo Sim, mas isso para mim não me interessa com o Tânio Costa. Uh, não, sim, mas é o meu irmão também não escolhe
1: ministros se, é, que, presunto, se é dão comigo opinião. ou não ele já, eu não vou agora estar a falar dos ministros um a um, mas se, se, se calhar eu não concordo com todas as coisas, não, não tem repara, uma remodelação. É. vamos lá ver uma coisa ali, eu tenho Porque o... aquele caso dos SMS foi um caso foi. muito violento foi. e atenção, é? eu, eu na altura era diretor de Expresso eu, na altura Exato. era
0: diretor de Expresso foi e o um... António Costa, não sei se ele continua a cumprir ou não essa promessa, mas eu disse, nunca mais voltava a falar com ele uh, Disse na altura
1: Acho que, não, não sei, Isso só perguntando aos próprios perguntando, Não sim. não é, é não é uma questão que Mas diz-me uma coisa que me preocupa. E em relação à
0: tua opinião? Ok, tu já não tens, é verdade estás numa posição mais recuada Mas continuas a aparecer na SIC e a dar Continuo. a tua opinião Continuas a
1: escrever a opinião no, no, no Expresso Alguma vez te contiveste? Eu não me contenho Não, não, não me contenho Às vezes, o que me condiciona às vezes É a certos temas Não é ao ponto de não escrever mas, obviamente, eu hoje em dia, do ponto de vista da, do, da, minha, repara, da, minha, da, da minha opinião, eu tento recuar um bocadinho. Essa é, essa é se quisermos, a, altura, a questão em que eu me sinto mais condicionado, ou seja, acho que as pessoas que trabalham comigo, não quero falar em nome delas, não se sentem
0: minimamente
1: condicionadas, há pessoas até que estão aqui agora na relação do Observador que trabalharam comigo na, na SIC, uh, e, e há muita gente nos parece etc., minimamente condicionadas, pelo, pelo contrário, se calhar até... Eu largo completamente os temas. Se quiseres, agora nesta fase eu trato mais de questões logísticas, de organização da noite de eleições e de coisas dessas e dos debates. Mas eu não preparo debate nenhum com ninguém. Não me sinto com a Clara de Sousa a preparar um debate. Ou com... não, não sinto, portanto, mas repito. Também não me sinto a fazer isso por uma razão. Porque as coisas estão organizadas para. Há pessoas suficientemente profissionais e capazes em todos os níveis para tratar do assunto. Não há nenhum repórter da SIC que se sinta minimamente preocupado certo. em fazer isto ou fazer aquilo uh, quando está na campanha eleitoral em Aguiar da Beira ou quando está a receber o primeiro-ministro à entrada certo. da. Só da... quando dás a tua opinião... É sim, que, ou seja, é não, que é que não é porque... Repara, ontem uh, o meu irmão foi à assim, sim, que eu fui receber. Pá, quem vai lá estar a receber é normalmente é o alguns Gomes Ferreira ou o, o Bernardo Ferral. Mas se me permite... São eles que o aturam todo o ano, não é só uhum. naquele momento. Ou seja, não é uma, uma, uma simples eu não vou ali. Pá, são eles que o aturam, são eles que falam com eles são eles que têm que tratar, e outras pessoas. Uh, não sou eu, e uhum. portanto, é a mesma coisa. Eu, nós começamos... Agora, como tu estás a dizer, na opinião às vezes não é, eu nunca me senti num ponto de não poder escrever alguma coisa sempre escrevi, até o momento às vezes porque tento recuar um pouco nos temas mas aí também acontece porque há muita gente a escrever se quisermos numa linha da frente de coisas muito dia-a-dia, -dia, eu às vezes tento recuar um bocadinho, hum. se calhar faço textos um bocado mais chatos, é possível, <risos> admito que sim, mas não me sinto muito não me sinto muito constrangido na, na estu, na, hum. até um ponto que eu acho que limita a minha atividade, porque repito, no dia em que isso acontecer, Epá, eu vou fazer outra coisa, eu não tenho problemas nenhum com isso, olha nenhum tenho, eu tenho sempre um plano B na cabeça e não é pelo meu irmão ser primeiro-ministro um plano B no sentido, o que é que me acontece se eu amanhã gostar fazer jornalista. outra coisa? Pronto, isso, eu tenho isso na cabeça. E o que é que vais fazer então? Não já, digo né? não é nada, até porque já foi mudado, já houve <risos> alturas que disse que achava que ia ser, cerve mestre, ia ser cervejeiro agora já não, já toda a gente é cervejeira é de fazer outra coisa, portanto se okay. houver um momento em que eu me sinta completamente condicionado ou, repito Uh, mesmo para terminar um diretor terminar a minha, a minha resposta sim. uma pessoa quando é jornalista mas sobretudo quando é diretor de informação tem que estar tem que se sentir minimamente apoiado ou reconhecido reconhecemos o ou o que está a fazer um bom trabalho em três frentes uh, uma para o público não é? okay. dois para as pessoas com quem trabalha a redação três à administração barra acionistas portanto em, qual, em algum momento em que eu sinta que essa confiança se rompeu. se rompeu neste, se quisermos neste, nesta neste coisa de geometria variável tripartida de uma forma séria não é de uma forma Sim. aquelas coisas que acontecem um, um dia que um já não são nada obviamente que,
0: que terei que ir à minha vida Olha, mas eu, nós falamos demoradamente disto para chegar àquele ponto que eu te estava a ferir da, da questão do case study que é Existe ou não, no teu entendimento, um problema de excessiva proximidade entre, muitas vezes, jornalistas e pessoas com poder em Portugal, ao ponto de, durante muito tempo, não terem visto
1: aquilo que deviam ter visto? Eu acho que, que não, e sim, ou seja, uma resposta parece uma resposta à política. Sim, há, há proximidade, e é óbvio que houve proximidade que não foi boa, dois eu sempre fui uma pessoa que me dei com muitos políticos de várias áreas sou amigo de políticos de vários partidos diferentes e nunca e essa, e essa proximidade nunca me, nunca me prejudicou nem nunca me complicou a vida aliás, janguei-me com alguns ao longo da vida porque quer nasci quer no, quer no expresso porque eu acho que aí há, há, há uma questão que, que é um bocadinho difícil de explicar Repara, quando eu fui, por exemplo, eu fui chamado à ERC ou a não se chamava ERC, se não me engano, já nem sei quando foi aquela coisa das pressões do Sócrates e eu achei aquele processo ridículo porque é que eu achei o processo ridículo? Mas outras pessoas não o acharam atenção, e eu não estou a dizer certo. que eu é que tenho razão e aliás o meu, o meu depoimento é público e houve depoimentos muito diferentes dos meus, como aliás o José Manuel Fernandes e outras pessoas que também estiveram lá de pôr, etc porquê? Porque eu entendi que eu, entendi, eu, vejo, eu tive imensos fonemas do Sócrates eu, eu conheço o Sócrates desde, olha, desde mil, não sei se 1989, se 91, acho que ele é eleito deputado em 91. Portanto, eu era um, um jornalista júnior do Expresso e, portanto, ele sentava-se na última fila eh, e eu esses tipos da última fila, dessa altura, trato-os quase todos por tu. Ele é um deles. E trato por tu. Quer dizer, não o vejo há muitos anos, se calhar felizmente, porque agora acho que provavelmente nem nos tratamos, não é? De maneira nenhuma, nem por tu, nem de outra coisa qualquer. Duvido que ele me fala ou que eu também não tenho interesse em falar. Mas isso é outra questão. Mas eu, ao longo da vida, porque eu conhecia, recebi, imensos telefonemas do Sócrates pelos temas mais estapafúrdios. Uh, e eu entrava pelo um ouvido e saía-me por outro, ou seja, ou então mandava a passear, portanto, não, quando ele não tinha razão, e, e não me lembro de alguma vez que tivesse, mas admito que tivesse alguém que tivesse razão. E, e, havia, e o que eu acho que nessa altura, por exemplo, nesse processo eu vi alguns colegas meus eh, que se queixavam de coisas pá, que eram completamente normais, é que depois havia outras que, que, que provavelmente eram anormais comigo não se passou nenhuma anormal. eu ligava por não sei o quê, Defonei, mas alguns demoravam não sei quanto tempo, O um que eu lembro uma vez tinha acabado estava -me a me tinha acabado de tomar banho, tive tempo de me vestir, de fazer a vara, de tomar um pequeno almoço e o Sócrates que eu continuava a falar um, já não lembro porque era, provavelmente há uma coisa que faz a licenciatura ou alguma coisa qualquer, eu tive tipo, de ir no carro e então ia com tempo e ficou para ali evitar não sei quantas coisas, Epá, eu disse, está bem, está bem, desliguei o telefone e fui à minha vida nunca mais lembrei disso. Não, há coisas como eu costumo dizer que vêm e decamos o ida de job, ou seja quando eu sou direto diretor de informação, às vezes leva com telefonemas de um primeiro-ministro zangado de um, de um líder da, da oposição de um, de um empresário, do que seja de um sindicalista, uma pessoa também pode ter telefonemas do Arménio Carlos porque há só uma vez é que me telefonou e até tinha razão pode haver telefonemas de várias pessoas. Agora e o que eu achei nessa altura é que houve muita gente a confundir telefonemas Uh, absolutamente normais, como se todos fossem normais. Uh, hum. e, há, e é isso que tem que ver. Essa aqui. distinção é preciso ser feita. Essa distinção Olha. é preciso ser feita, porque senão de repente nós jornalistas também não podemos ser uma, uma espécie de, de profissão como um que fazemos tudo bem, não fazemos dois que não podemos receber um telefonema. Podemos nem todos os telefonemas são pressões e nem todas as pressões são Uh, pressões uh, uh, violentas ou graves. Uh, e é óbvio, estou a falar de uma pessoa que teve muitas pressões violentas e graves, mas no caso, epá, eu não quero dizer... Em relação que assim, a ti não? Não é só em relação a mim, é que eu acho que no caso, aí tem muito a ver com, se calhar com o grupo onde eu trabalho, e não é por acaso, se calhar que eu trabalho lá há tantos anos. Porque eu acho que essas coisas na SIC no Expresso, são muito é muito difícil que tenham qualquer efeito. Okay. Qualquer efeito Olha, suspenda aí e... esse teu pensamento
0: Porque nós já voltamos exatamente a esse tema Agora temos que interromper só para um breve intervalo Até já Olá, sejam bem-vindos à segunda parte De Artigo 38 O meu convidado hoje é o jornalista Ricardo Costa um, nós estávamos a, a, a tentar fazer uma distinção entre aquilo que são pressões aceitáveis e pressões inaceitáveis e estávamos a falar do inevitável caso de José Sócrates. Tu estavas-me a dizer que o conhecias bem desde 1991. Um, alguma vez imaginaste que José Sócrates poderia ser aquilo
1: que hoje nós desconfiamos que ele seja? Não, do ponto de vista da questão do dinheiro e, do, e da questão do, 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 do seu amigo Santos Silva, não. Isso não. Quando eu conheci o Sócrates em 91, eu e outros jornalistas que estávamos naquela altura, ele já tinha uma fama no PS de, de menino rico. Era um menino rico. Eu não sei quem é que inventou isso ou não, mas era, era um pouco a ideia que tinha. Tanto que eu, de facto, durante muitos anos acreditei na, naquela teoria, de que era o dinheiro da mãe, da igreja, do avô, sabe? etc. Eu lembro-me de uma numa história. E era extensivo. É não, não, na altura não era ostensivo. Hum. Ele tinha era uma coisa, sei lá... Uh... Fazia é que na, na altura o Sócrates não se vestia como se vestia depois. Não, não, atenção, não era, não era nenhum fashion icon nessa altura, nada <risos> que se pareça. Mas tinha fama de ser uma pessoa que tinha dinheiro. Eu a primeira vez que me lembro de uma, assim, de uma coisa mais ostensiva, uh, posso contá-lo, foi uma vez que fui, fui ao gabinete do então Primeiro-Ministro António Puterra. fui entrevistá-lo, gravar um depoimento sobre um tema qualquer, já não sei o que foi. Uh, e o Sócrates, na altura, era Ministro Adjunto, portanto, tinha deixado de ser Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, tinha-se zangado com a Elisa Ferreira, a Elisa Ferreira detestava uh, já uhum. aliás, e o José Sócrates mesmo, aliás despediu e o então Primeiro-Ministro acabou por adaptar a, a Ministra de Junto, se não me engano, ou se quiser de depois Ministra de Junto, e há ali um momento em que eu, eu fui lá entrevistar e o Guterres tinha um computador espetacular, um Macintosh em cima lá da secretária, uh, sendo que o Guterres não usava computadores, não é? Portanto, não usava. Uh, ele e o Paulo Portas foram mesmo os dois últimos portugueses a, a aprender a usar um computador e a mandar SMS. E, e eu na altura disse, é pá, você tem aqui um um computador uh, caro e, e bom. Uh, e ele diz é pá, foi o Sócrates que me deu uh, quando eu fiz anos e não sei o quê. E, e o Guterres o, usou uma expressão qualquer. Estou a citar uma grande exceção do género. Sabe porquê é é? ele é? O tipo é rico e deu-me o computador. Pronto, mas eu também achei aquilo normal, porque o próprio tipo é rico. Se prenda um computador é uma prenda que na altura era um prenda cara. Um computador é mais caro do que eu acho. Enfim, era ali uma, um gesto de amizade para o, o primeiro-ministro e, e no fundo queria oh, entrar no seu plano tecnológico avant de <risos> porque
0: próprio parece que não da
1: Na altura, a repito, dei zero importância ao assunto. Hoje lembro-me dessa cena. A primeira vez, com toda a sinceridade, a primeira vez que eu disse há aqui qualquer coisa que não bate certo foi na história da montra de Rodale Drive. Tu, se calhar agora, que tens essa, essa coisa bem na cabeça, se calhar vais dizer Epá, então e estas 20 anteriores? Não sei Eu Estou a ser 100% sincero, a primeira vez E nem me lembro em que é é que isso foi É melhor enquadrar isso para as pessoas é que estão a ver lá em casa quando há uma loja super, super, não é super cara Aquilo que nós chamamos supercar super cara, agora mete aí uh, à, à potência 5 para, assim, É uma loja onde uma pessoa tem ali um personal, é um centro, um personal então, shopper uh, E onde não se compram coisas Ninguém está uhum. ali por, para comprar, para gastar 50 euros E o nome estava na montra como cliente, essa, essa loja tinha na montra decalcados os nomes dos seus grandes clientes e, portanto, está lá o nome do Príncipe X, do, do CEO do, do Goldman Sachs, do não sei o quê, e estava o Primeiro-Ministro de Portugal, e seguramente não era em Los Angeles por ter comprado uh, do... E eu aí achei estranho, por uma razão. Estamos a falar de lojas onde qualquer fato custará mínimo 5 ou 6 mil euros, ou... Bem, e, portanto, para alguém ter ali o nome é porque fez compras... voltadas Avultadas. Não, não posso provar o que estou a dizer, mas foi o momento em que se fez um clique na minha cabeça do ponto de vista de que havia ali alguma coisa que não batia certo. De resto, eu no resto em termos de trabalho, como eu digo, um, as pressões para mim eram, entravam-me por um ouvido e saíam pelo outro. Portanto, uhum. eu ligava pouco uh, e até achava alguma graça àquela bravata, quando não passava de certos pontos, e também eu não deixava passar de certos pontos. Eu lembro, por exemplo, ainda na última campanha eleitoral dele... 2011? Foi, sim, a última eu fiz-lhe fiz, é? uma entrevista divertida Com o Pedro Mexia, hum. Fomos para a Vila Real uh, Entrevistá-lo foi, foi divertido, foi, ele não, quase não olhava para mim Que ele queria fazer a sua, o seu debate com Ele queria fazer um debate com o Pedro Mexia sobre ideias uh, portanto, foi divertido Sim, portanto, Eu acabei por ter ali uma, uma participação bastante mais pequena Na entrevista esse Mas foi aquilo, tudo caderno. aquilo foi divertido foi, hum. foi animado, porque ele dava luta e tal E olhava um pouco para esse lado Percebendo que havia ali uma mitomania Que o tipo ia se espalhar nas eleições, aquilo para mim era evidente Aquilo era o fim de um ciclo, não imaginava não imaginava minimamente a questão, não imaginava a questão do, do, do que se ia passar uh, uh, a seguir, uh, pronto, não tenho e mesmo dúvida. com todos os casos que surgiram durante aquele tempo? Bah, os casos que tinham surgido antes uh, eram casos que mostravam um padrão comportamental, isso eu não tenho, se quisesse um padrão de seriedade, isso eu não tenho dúvidas sobre isso. Epá, daí uma pessoa poder ser acusada de ter não sei quantas dezenas de milhões de euros vai uma certa Achas distância. Que há, um salto, há um salto. Não, não, não Exato. acho. Há um salto. Há um e salto. nesse sentido ficaste
0: surpreendido quando ele foi
1: preso? Detido? só não fiquei surpreendido em novembro, porque uns dois, dias antes já, 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 já alguns colegas meus bem informados já estavam na pista disso, mas fiquei surpreendido tanto que fiquei surpreendido que há um eu fui nessa noite, depois fui à SICA a comentar, ainda estava no expresso na altura, e lembro-me que quando foi a questão dos 20 milhões de euros eu fiquei completamente surpreendido com o valor, porque o Sol entretanto tinha publicado isso online uhum. para um dos artigos da Felícia Cabrita e eu, eu estava a leste dessa parte do, do processo e, mas não não tenho dúvidas em dizer que aquilo é um, é um caso mais grave da de democracia portuguesa uh... e achas
0: que esse caso até agora foi levado com a seriedade necessária por é, quem? Por mim? foi de certeza. Por mim, já escrevi pela, muitas pela, vezes.
1: Tomei, tomei, aliás, a decisão radical na SIC. Na, na tomei, não. Tomei, a tomámos em conjunto, mas sim. mas Tomei no limite a última decisão foi minha, de, que é uma questão também muito discutida pelos jornalistas, quando nós fizemos um trabalho sobre a Operação Marquês, uh, com vários colegas...
0: Uh, em que mostraram os vídeos dos interrogatórios. Em, que, em que tomámos a decisão que de usar decisão. alguma pa parte
1: de vídeos, mas, enfim, completamente expurgada de questões pessoais, íntimas, jocosas, etc. Nós, aquilo deu muito trabalho ao Luís Garriapa, à Amélia Ramos, a Sara Oliveira, os jornalistas que, que, fizeram, que fizeram aquilo e a quem, quem também teve a editar, que para não, ser, para não fazermos nada, que, que, aquilo foi muito trabalhado jornalistas. E foi em
0: abril de 2018, tu, não é? Mas quando, tomá há muito é, pouco quando tempo nós
1: tomámos essa decisão... Foi, foi há um ano e meio. Não é? Foi exatamente porque o caso era absolutamente excepcional sobre todos os pontos de vista. Sei que vamos ter problemas cá na justiça, Espero, não vou dizer sei, porque não tenho a verdade no bolso, que, que a nível que seja que sejamos, que as pessoas percebam cá, se não, no limite, no Tribunal Europeu perceberão, porque, 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 é um, porque há, também há precedente à jurisprudência sobre isso, e porque o caso é absolutamente excepcional. E as pessoas que olham para isto como é mais um caso, as pessoas estão a brincar com. Estão, não estão a brincar comigo, estão a brincar com o país. Não é mais um caso não é, é claro que nós não podemos confundir isso é que foi a grande discussão que eu tive com outros jornalistas e depois também escrevi um artigo de resposta, entre aspas, a vários artigos que ali foram publicados na, na altura ou vários uh, jornalistas Pai, gente
0: se insurgiu e contra, eu escrevi e depois e se fiz uma brincadeira imagens, com, com o texto do,
1: do Vicente Jorge Silva que se chamava Isto Não É Jornalismo e eu escrevi um texto chamado Isto Não É Não Jornalismo uh, pessoas não podem confundir dois planos um plano é um plano da, da, da inocência até prova em contrário nenhuma discussão sobre isso não há nenhuma discussão sobre isso, as coisas têm que seguir os trâmites legais e os recursos todos que existirem e até transitar tudo em julgado, a pessoa não é culpada isso é uma coisa. Outra coisa é os jornalistas acharem que são historiadores e que só podem pegar nos assuntos depois de tudo acontecer e não acompanharem um caso quando esse caso está em investigação, em acusação ou em fase de inquérito, não faz sentido nenhum isso é uma coisa completamente absurda sobretudo depois da acusação estar cá fora não é tomar a acusação como a verdade como é óbvio, até porque eu acho que a acusação tem defeitos atenção, uh, tenho algumas dúvidas por uma razão muito simples Toda a questão do, do, do branqueamento de capitais e da fraude fiscal é facílima de, de, de acusar e presumo de provar aquilo, até uma criança da quarta classe percebe. Na parte da questão da corrupção, o, te, o colocar dentro do mesmo processo toda a parte do BES e da PT é, na minha opinião, um salto muito arriscado do ponto de vista de conceptual. É óbvio que as pessoas que teorizam sobre isto e, e as que praticam no, no Ministério Público explicam que hoje o grau de complexidade e de sofisticação da corrupção leva a que algumas das coisas não sejam tão lineares como nós estávamos habituados. Mas eu tenho medo que isso faça com que o processo se torne mais frágil em algumas partes e que venha a, 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 venha, venhamos a entrar num processo tão confuso que no fim as pessoas não percebem a, e possa ter ter haver uma parte da população que aceite, uma parte significativa, porque assim maluquinhos há sempre, mas uma parte grande da população que aceite que a tese de que isto era tudo uma cabala e e isso é, é final difícil de Eu também acho que é difícil Sabes de acreditar, que a maior mas parte das
0: pessoas hoje em dia não têm grande dúvida
1: acerca da culpabilidade de Sócrates não é? Não, isso não Mas a questão isso também é, se deve... mas quando entras na parte E eu essa parte conheço bastante bem A parte de, Da questão da OPA, da PT A parte do BES A questão é mais complicada de ligar É, in, é indiscutível mais Com toda a frieza é mais complicada de, de, de ligar uhum. Obviamente que quem Produziu a acusação, se o fez Foi porque está segura do que está a fazer E eu tendo lido a acusação toda e conhecendo grande parte daquilo que vivi aqueles acontecimentos e conheço grande parte daqueles protagonistas para não dizer que os conheço praticamente todos tenho um bocadinho mais dúvidas na, par, na solidez na solidez da, 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 da parte da acusação relativa à corrupção uhum. naqueles casos. Pronto, dito isto espero que este caso avance para tribunal, que avance de uma forma exemplar, quando eu estou exemplar não é porque tem que ser nenhuma punição exemplar mas que seja exemplar porque acho que o pior que podia acontecer para a nossa democracia era que esse caso acabasse e que 20 anos depois ainda fosse discutido eh, como uma coisa politizada... Eh, como, enfim, como aquela malta que me tenta comparar com o Lula, não é? Eu não gosto de fazer críticas à, à concorrência, mas tipo, quando a TV pôs o Sócrates a comentar o caso do Lula, peio e fiquei, pá, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, isto Olha, é loucura mas, total.
0: Olha, também uma curiosidade que eu tenho em relação, aliás, a, 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 que mete também a TVI, que é vocês estavam na linha da frente, já Sócrates foi detido em novembro de 2014 e depois no final de 2015 ele, ele deu a sua primeira
1: entrevista, não é? Sim.
0: E vocês, eu penso que assim que estava na linha não, não, da frente acabou o... por ser ultrapassada pela era... TV
1: Não, 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 era, era... era o expresso. O, o, Expresso, o Expresso, foi o Expresso, não, aliás eu acho que foi, não, acho não estou grave foi a última vez que falei com o José Sócrates ao telefone e foi, porque é que o Expresso? Foi um programa um histórico é, então que é, ele liga contar. ele fala com o Bernardo Ferrão, consegue falar, fala de primeiro, e marca uma conversa, para que tem uma hora, que se pode telefonar e tal, e o Bernardo acerta a hora, então depois do de almoço, não sei qual era o dia da semana às três da tarde, não, às duas e meia, estamos sentados numa sala do Expresso, telefone em alta voz, e liga ao Sócrates é, e, é, uma, é, uma, é uma cena, é cena Que devia ser filmada Estava-nos ligado à prisão tanto, não, não, não fomos as primeiras, fomos umas das primeiras pessoas a quem ligou Ele tinha acertado isso com o Bernardo Ele dava-se bem com o Bernardo, embora era aquela guerra permanente O Bernardo era um repórter de televisão Intérprete, que andava sempre cima era Devia ser a pessoa que mais chateava o Sócrates no mundo Mas o Sócrates tinha-se lado como gostava de alguma Adversidade, Sei. adversidade Sei. Eh, A relação, apesar de tudo Existia um, aliás, uma célebre vez em que o Bernardo está a fazer diretos À porta de São Bento o dia inteiro e ele manda-lhe levar cafés uma, uma bandeja de cafés <risos> e uh, Mas enfim, uh, houve esse do fenema Eu estava, porque era o diretor do Expresso E portanto, aquilo tinha que ser tratado a um nível diferente O Bernardo era diretor de todo político O que é que vamos fazer ou não vamos fazer E ele disse que gostava de dar uma entrevista ao Expresso Eu disse, sim sí, senhor, vamos fazer uma entrevista esporre, Uma entrevista ao, ao... Sim, claro. Primeiro Ministro É uma, uma entrevista é um, um, Tem um valor jornalístico indiscutível E e ficamos ali então de acertar como é que isso se fazia tínhamos que ir tratar com o advogado dele por causa da autorização, tínhamos que tirar a autorização do direção geral de serviços prisionais ainda discutimos quem fazia o quem não fazia a entrevista enfim, mas ele queria dar a entrevista ao, ao Expresso e tal, discutimos internamente no Expresso se fazia sentido, fazia, pronto aquilo ficou ali e a partir daí as coisas correram mal há duas coisas importantes que aconteceram nesse processo, uma nós ao fim de uma semana ou duas, já não me lembro Uh, percebemos o jogo dele, que ele começava a dizer havia temas que ele não queria abordar e nós, então o que é que nós fizemos? Nós publicámos as perguntas todas que queríamos certo. fazer ao Sócrates fizemos uma página inteira, não do número, mas era as certo. 58 perguntas que queríamos fazer ao Sócrates fizemos, trabalhámos com o Miquel Pereira, o Rui Gustavo, etc, as pessoas conheciam bem o caso, e porquê é que nós publicámos aquilo? Porque sabíamos que ele, no fundo, se a entrevista avançasse, ia dizer que não queria falar disto, não queria falar daquilo, que não queria perguntas sobre isto, sobre aquilo. Isto isso para nós era absolutamente inaceitável. A partir do momento em que nós uh, colocámos as perguntas cá fora, a coisa acabou. Acabou porque ele uh, já não poderia aceitar aquelas perguntas todas. Ele achava aquelas perguntas, como ele disse: isso é um ultraje, isso é, é um, um ataque, não sei o que aquelas coisas. Pronto. E, portanto... Como nós o conhecíamos e o conhecíamos bem, fizemos, esses, fizemos como se quisermos, como diz agora, essa disclosure, é? avançámos com as perguntas antes. Isto tinha duas frentes, uma que era a do Sócrates nós quando colocámos ainda tínhamos esperança que ele desse a entrevista, mas tivemos dúvidas que ele se ele depois aceitasse, mas aí nós ficávamos bem, porque nós também não queríamos ficar como uma entrevista ao serviço de Sim. uma pessoa que estava presa, isso não podia ser.
0: Achas que isso aconteceu na TV?
1: Não, deixamos não, não, eu não conheço as condições de entrevista da TV, a única coisa que eu posso dizer é eu nunca faria, e acho que o um jornalista devia aceitar fazer uma entrevista a um primeiro-ministro naquelas condições com qualquer tipo de condição de tema, em nenhuma circunstância, por razões óbvias, não vale a pena de, 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 as mesmas razões que levar o Expresso, a, a colocar as questões todas cá fora. Porque nós não podíamos nunca ser vistos, nem, nem estávamos a fazer o nosso trabalho jornalístico e depois reputacionalmente para o jornal era péssimo. Portanto, nós tínhamos que fazer uma entrevista que tivesse as perguntas todas. E depois houve uma segunda guerra que foi importante, foi uma guerra menor, que foi com nós, os nós pusemos em tribunal o Direção-Geral geral dos Serviços Prisionais por nos ter proibido a entrevista com um ato administrativo sem nenhum tipo de justificação. Ganhámos. Uh, recebemos uma indivisação, recebi eu porque aquilo tinha que ser individualmente <risos> uh, que é uma coisa bizarra e eu entreguei o dinheiro à casa da imprensa. Uh, já Ainda, foi, ainda foram os milhares de euros. E hoje ainda bem que o Expresso uh, não, não é que, não fez, que fez a não fez a entrevista ao Expresso ou ao, ao José Sócrates porque a única entrevista que nós queremos fazer ao José Sócrates era aquela que nós publicamos. A TV depois eu, uh, fez uma entrevista repito, eu não sei que condições é que pôs ou não pôs uh, eu, eu acho preferível eu às vezes, graças a Deus, não ter tido uma entrevista com o José Sócrates
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa tu disseste há pouco que conheceste praticamente todos os protagonistas que tiveram envolvidos nestes escândalos Sim, o Carlos Silva eu disse, não
1: conhecia, atenção esse Carlos Silva, Carlos Silva eu não conhecia,
0: conhecia verdadeiramente mas não estou a falar apenas do Sócrates estamos a falar também também de Ricardo Salgado Sim, da questão Zé da PT, Zé Nalbava, tudo, tudo, tudo isso se tu conhecias e se tantos jornalistas conheciam, porquê que não viram? Vocês falharam os
1: que estavam mais próximos daqueles casos ou era impossível de ver? A pergunta assim feita em geral é, eu, nós temos que fazer autocríticas. Havia ali muita Repara uma coisa. Estamos a falar de um caso de corrupção e muitas coisas não eram visíveis. Estamos a falar de coisas do género. Enfim, o, o comportamento ostensivo de Sócrates, nomeadamente a nível de riqueza, etc. Essas coisas, a maior parte dessas coisas manifestam-se depois dele deixar de ser primeiro-ministro. Aliás, mesmo no caso há ali umas coisas na ponta final umas férias com os filhos na Suíça que é, já ainda, ainda é primeiro-ministro mas ele não era um tipo muito ostensivo enquanto era primeiro-ministro Mas no caso de Salgado que vinha do, e de, de do, Bava as
0: férias na neve, não é? Com os jornalistas,
1: eu nunca tipo proximidade. Eu, assim, eu nunca fui às férias na neve, iam, iam, iam jornalistas de, de economia, epá, mas sinceramente aí eu acho que as pessoas estão, estão a confundir muita coisa. Eu tive uh, vários convites, de eu, eu já eu almocei tomei o um pequeno almoço, para ali, sei lá, três ou quatro vezes com o Ricardo Salgado, como tomei com outros banqueiros. Não me faz questão nenhuma. Mas não
0: te levava a Nova Iorque para tomar o um pequeno almoço?
1: Não, não me levava a Nova Iorque, mas se me tivesse convidado para ir a Nova Iorque para alguma coisa que eu achasse importante, eu, se calhar teria ido. Eu nunca uhum. tinha, eu, reparo, eu acho que aí é que as pessoas convém perceber uma, convém perceber uma coisa. Que houve, obviamente, abusos uh, de, de, se quisermos uma promiscuidade excessiva, houve. Daí as pessoas acharem que quem uh, tiver... Convívio com o Zein Albava, depois não é capaz de escrever sobre ele, pá, estava as pessoas estão malucas. Vamos dizer uma coisa: eu, por exemplo, olha um caso do Manel Manuel Manel Pinho, eu conheci muito bem o Manel Pinho, conheci o Manel Pinho antes de ser ministro. Uh, e acho que fui a primeira pessoa a escrever ou se não fui a primeira fui a segunda mas fui a primeira porque aquilo caiu ali numa sexta-feira uh, e eu escrevi para o Expresso sobre o caso do Manel Pinho ter recebido o dinheiro, o uhum. dinheiro do BES e eu conheço o Manel Pinho, trato o Manel Pinho por tu já não vejo há muito tempo, já estive em casa do Manel Pinho uh, conheço bem e uh, eu não tenho nenhum problema com uma pessoa um jornalista mas não mantens tem...
0: essa distância, mas não, isso não está mas, afeta mas, a até eu a mim tento imenso evitar pequenos almoços e almoços mas, isso mas me, atenção isso me afeta a mas aí com, com
1: todo respeito, tu não és jornalista no sentido de andares a fazer notícias, são coisas diferentes. Nem és editor certo. ou diretor de um jornal. São coisas diferentes. Um jornal, por exemplo, eu conheço, eu trato o Zé Albava por tudo, sou encontrar, trato, não tenho nenhum problema. Eu não hum. sei se ele me quer falar. Eu conheço bem o Zé Albava, nunca fui íntimo do Zé Albava, mas estive com ele em muitas circunstâncias. Uh, cheguei, aliás, olha, a jantar com ele, não, não tipo jantar de amigos, mas a jantar com ele no Brasil de calças de ganga e t-shirt quando ele estava uh, na vivo como uma vez estive com ele uns copos no Algarve, numa coisa qualquer da mel. Agora, a questão é, o que o um jornalista tem que perceber é, isto é a minha opinião, não têm todos que fazer a mesma coisa, eu não tenho nenhum problema em, enquanto jornalista, ou neste caso diretor ou editor de política, que também fui, uh, ter relação com políticos, com banqueiros, com empresários, desde que eu saiba e desde que eu tenha a capacidade de dizer deles o que eu acho que tenho que dizer ou escrever, no momento em que tiver que o fazer. Eu acho que, porque senão não, repara uma coisa, as pessoas confundem muito, muitas coisas. Eu, pá, eu, vou dar um exemplo, eu, sou, hoje não, não, há muito tempo que não nos damos, porque ela é eu sou amigo do Paulo Portas, sou amigo conheço o Paulo Portas há 200 anos, como conheci o Miguel, uh, o meu pai era muito certo. amigo da mãe, do, da mãe deles uh, e do Nuno também, mas sobretudo da mãe, da, da Helena Sacadura Cabral, apesar de serem pessoas diametralmente certo. opostas, eram muito amigos há décadas, o meu pai, eu acho que as coisas também um boc... o meu pai era é um tipo do PC que sempre se deu com pessoas de todas certo. as áreas, grande amigo da, da Helena e, e eu conheço bem o meu Paulo Portas, isso nunca me impediu de, nas mais variadas ocasiões, tivermos choques imensos, depois às vezes, volta e meia, fazia Vemos as pazes e almoçávamos. Eu já estive várias vezes em casa do Paulo Portas. Isso é completamente indiferente. Mas okay. é completamente indiferente. Só mesmo para terminar isto, o que é preciso é ter, ter as pessoas terem depois saberem separar as coisas. Contar uma história que passa comigo e com o João Vieira Pereira, e é muito importante. Quando começa o caso BESH, fui eu que escrevi o primeiro artigo sobre a debacle do grupo Espírito Santo, sem saber o que eu estava a fazer. atenção Não me estou a armar em campeão. Uma coisa que foi. Era um artigo que saiu no Expresso em Agosto, um ano antes da queda do BESH, sobre a guerra entre ele e o Pedro Queiroz Pereira eu escrevi esse artigo porque me contaram a informação toda, Ele, o Pedro Queiroz Pereira andava a dizer nos restaurantes todos em Lisboa que o, o gesto estava falido e que ele ia explicar isso a toda a gente Pá, eu pus-me ao caminho e consegui escrever um artigo e portanto, havia ali, o artigo era um artigo bom ultra noticioso e até divertido que era uma guerra entre famílias ricas famílias bem de Lisboa que chocavam forte e foi por causa do controle de uma das grandes máquinas de fazer dinheiro de Portugal que era e é a Cemap. escrevi o um artigo, pronto e na semana seguinte, e esta história é testemunhada por três pessoas, o advogado Pedro Carlos Pereira, Jorge Black, foi ter comigo e com o João Vera Pereira ao Expresso, às seis da tarde ou sete de um dia. E apareceu com uns grandes dossiers e fez uma pausa assim, que disse assim, bem, eu antes de começar tenho que perguntar, vocês querem mesmo abrir isto? Vocês estão mesmo disponíveis eh, para isto? E depois dizia assim muito, enfim, com um lado um Sim. bocado teatral, dizia, porque isto é a queda do Grupo Espírito Santo. Certo. e nós dizemos oh Jorge, é pá coisa do género, é pá, ok, nós ouvimos todas as semanas recebemos pessoas, tem aqui isto Sim. que vai deitar abaixo o regime, tava a falar vai assim. cair o governo vai cair o presidente e ele disse aquilo duas ou três vezes e ele estava mesmo a falar a sério pois nós começámos a ver os papéis e os papéis, porque ele disse que isto se acontecer vai trazer sérios problemas aos preços porque é o fim do Grupo Espírito Santo e ele tinha razão e nós escrevemos aquilo tudo na altura depois depois o Pedro Santos querer também uh, na altura o João e o Pedro tinham uma espécie quase compita mas que foi altamente produtiva para o jornal, tinham as fontes todas e os Expresso todas as semanas, todos os dias dava 300 notícias sobre aquilo uh, e foi uma coisa uh, uh, nós não tivemos problemas e tanto o BES como o APT eram se calhar dos nossos maiores anunciados Antes, estavam seguramente uhum. no top 5 e tanto eu, como o João Vera Pereira como o Pedro Santos Guerreiro conhecíamos todas aquelas pessoas e provavelmente tratávamos as todas por tu, ou o Salgado não tratava por tu mas o resto tratava Olha, por deixa tu por tu Deixa-me só fazer tentar então uma última pergunta que nós
0: já estogamos totalmente o nosso tempo, que é a lista de jornalistas avançados do BES
1: alguma vez existiu? Eu isso vou te dizer, eu não estava no Expresso nessa altura e, portanto não vou agora estar a atirar mas não estava no Expresso na altura, estava na SIC uh, se as pessoas forem ler o artigo no, do Expresso uh, o que o artigo diz há uma coisa assim, as pessoas confundem com os Panama Papers seja, os Panama Papers são todos públicos qualquer quiser vai lá, os Panama Papers todos, está tudo público Esqueça, Exato, a falar, está. A Pronto, o artigo do Expresso que tem na minha opinião um erro porque tem uh, diz, no meio de uma coisa diz que na investigação que há uma lista de autarcas, empresários, gestores, nhanhã e jornalistas, que estará nas mãos do Ministério Público. Eu sinceramente, acho que o expresso não devia ter escrito isso, porque, porque um, essa lista se o Expresso escreveu provavelmente existe mas ninguém sabe se essa lista é verdadeira se é uma lista factual, se é uma lista testada ao ponto de, e nem mais ninguém sabe se a Justiça sequer lhe deu importância ou se atirou para o lixo para achar que é uma coisa ridícula
0: Mas diz-me uma coisa, independentemente da lista existir ou não, havia jornalistas avançados pelo resto? Não
1: faço a mínima ideia Pessoas com quem eu trabalhei não me passa pela cabeça que alguma tivesse algum tipo de relação dessa dessa natureza é. Ricardo,
0: muito obrigado por ter estado aqui foi uma ótima conversa. Obrigado. E assim termina mais um artigo 38. Até para a semana,
1: Vodafone Business, o seu parceiro na transformação digital. Quem diria há 50 anos que se venderiam viagens à Lua, que com a transformação digital os negócios mudariam tanto. Que hoje, graças às soluções de segurança da Vodafone Business, a informação digital está mais protegida que os dados físicos. Quem diria? O seu negócio mais competitivo. As nossas soluções de segurança. Vamos juntos. O futuro é incrível. Ready?
0: Vodafone Business.